0: Bienvenidos, bienvenidas a, en ocasiones, veo cine, el programa que no está llevado por señoros. Bueno, este es el primer capítulo de la primera temporada después de un largo parón gracias al COVID, o por desgracia el COVID, y somos un nuevo elenco de gente, tenemos muchas ganas de empezar esto. Y hoy nos acompaña Marina. Hola, buen día. ¿Qué tal?
1: Un poco mal porque es lunes, pero bueno, bueno. esperemos que vaya mejor la
0: semana. Por Paula. Hola, buenos días. Bueno, tenemos al infiltrado ¿Qué hoy, pasa, David, Joder. y al señor de los mandos y la tabla, señor Dani Pobes. Señor
2: de los mandos.
0: Sí, de la nave espacial. Bueno. Bueno, hoy hablaremos de madres paralelas.
3: <risa> la más étnica, ¿eh? Parece a tu padre. Igual que tu padre.
4: No sé cómo era mi padre.
3: Era colombiano, ¿no?
4: Venezolano. Un dealer venezolano, según mi abuela. Pero vete tú a saber.
3: Pensé que estaba segura. Pues no. ¿Y hay alguien más a quien pueda parecerse, además del antropólogo? Porque el antropólogo tampoco les ha comparecido, ¿eh? No.
4: Yo solo me acosté con Arturo. Pues todo eso salido tu padre. Vale, no despás,
0: bueno.
5: a ver, por favor, podemos contextualizar esto.
0: Bueno, para quien no haya visto esta película, la peli trata sobre dos madres paralelas, evidentemente el título nos lo explica todo, y entonces les cambian el bebé cuando nace, y entonces la Penélope Cruz, que es la protagonista, se queda con un bebé de rasgos eh, sudamericanos y la otra chica se queda con un bebé... Occidental.
5: Visiblemente
2: étnicos.
0: Sí, entonces claro, ese es el momento en el que se da cuenta de, oye, igual es que tu abuelo era colombiano, bueno, no, era venezolano, entonces... A Hay
2: Marina,
4: un gran debate.
2: A Marina le estaba haciendo mucha gracia y no sé por qué, no sé, quiere, igual lo quiere contar. No,
1: no. Digo que, que, sí, que no haya visto la peli Spoil Free aquí. No,
0: no. <risa> pero desde el principio se sabe. Y esto es algo ya. que comentamos que nos hizo mucha ilusión que es como, creo que es la peli más predecible de Almodóvar pero que tiene unos giros más chulos. O sea, quiero decir, cuando descubres que los bebés eh, se los han cambiado, la forma en la que se entera que es venezolano es divertidísima. O sea, cuando saca sí. la, la, funda del, ay, la funda del móvil, la móvil. Foto del móvil y le hace zoom a un padre, que es que es venezolano, <ríe> es un chaval a ver, de Venezuela. Igual deberíamos
2: era. avisar antes de nada que igual hay spoilers.
0: Pero es evidente, ¿no? Que van a haber spoilers. Chicos, sí. sí. habrán spoilers. Por si, alguien, por
2: si alguien tal, eh, aviso.
0: Bueno, pero es que, ¿quién, ¿quién va a escuchar un programa o una peli que no ha visto? Que
2: vaya al cine, habría gente. Bueno. Que vaya al cine y luego lo escuche.
4: Pues chicos, ya estáis avisados. Hay está. De hecho, yo también
5: animo que siga escuchando la gente este programa, la gente que no quiera ver esa película. ¿También, claro, también. también ¿eh? Entonces ya os lo contamos sí, o sea, todo. Que si no os importa el bar quedaos, porque al final lo de menos va a ser...
1: Aquí estoy yo. A, a, tenemos a una,
5: a una colaboradora que lo que menos le importa es Almodóvar Así que y el... la
1: peli más o menos
0: le importó un poco, no, no, pero tampoco demasiado
1: sí. no, no, me sorprendió para bien la verdad la peli.
0: cuatro creo... estrellas en Letterbox sí,
2: quizás el oyente medio se puede ver reflejado en
5: ti sí, Marina hoy
0: voy a ser el pero... reflejo del oyente medio ¿No
2: os parece a mí una sensación que me dio esta película es que aunque no te gusta Almodóvar te puede gustar la película
1: Sí,
0: sí.
2: es como algo un poco alejado de, de lo que suele ser por ejemplo, yo tengo el caso de mi madre que siempre me dice, ufa, es que Almodóvar no lo soporta. ¿Sabes por tal? qué pasa esto, Dani? Y yo le dije, pues esta yo creo Pero, que te sí, la sí. puedes ver y te puede sí.
5: gustar. Tú, tú sabes por fácil. qué pasa, porque ¿Por qué este pasa? hombre está mayor.
0: Está muy mayor. Está mayor está. Y, y ya no está
5: para excentricidades. Claro, y ahora ya se ha dicho bueno. Ahora, su cine, calma, su cine es calma, es reflexión, <risa> es mirar hacia atrás. No hay
0: orgías, no hay movida madrileña. Es que yo entiendo mm. que nuestros padres viendo las pelis antiguas de Almodóvar dijeran, ¿pero esto qué es? Ha no perdido está. un poco de esencia, la verdad. Pero no, bueno, sigue yo creo él, que no. Pero, es más maduro.
4: Pero le falta ese como aspecto rocambolesco que tiene Almodóvar en sus películas, como retorcido, no sé cómo explicarlo. Es que le falta a Miguel Bosé
5: haciendo lip-sync.
4: Sí.
0: Pero es que hay una peli en la que sale Miguel Bosé claro, en una minifalda claro. mini y en media de rejilla.
4: Es que de Almodóvar no me sorprende nada yo. Claro,
0: pero yo creo que siguen habiendo esos guiños y que para alguien que ha visto todas las películas de Almodóvar o que ha visto las más clásicas, siguen estando pero son más sutiles y más suaves. Y yo creo que es por lo que dice David. Leímos una noticia que decía que no sé cuántas pelis me quedan. Un poco alocuente en Tarantino de yo voy a hacer 10 y ya está. Y ah, regiega de la mitad. Porque a ver, ¿Qué Modobar, hecho, ¿cuántos ¿sabes? años
5: tiene ahora? 70... ¿Qué tiene 70? Hoy no tenemos el mayor. problema de
2: que no tenemos internet, entonces no puedo no, no, aportar los datos pues, que puedo aportar. Pues, bueno, diremos está que mayor, tiene 72 bien, años.
0: Está mayor. No, 72 no 72 tiene. no tiene. Yo 72 tendrá 65. Como mucho. Bueno, es igual, es pero está mayor. Igual. Ya no va a aguantar mucho más. En Dolor y Gloria habla de que los rodajes le revientan y le cascan un montón el cuerpo entonces me revientan
2: como... a mí no lo va a reventar a él
0: <risa>
4: que es un señor
0: que ya tiene las rodillas jodidas
4: bueno claro. de hecho en dolor y gloria vemos que tiene mu padece mucho dolor no Jaja. <risa> wow y, y mucha
2: gloria también Paula sorprendentemente
4: tiene 72 años ¡Hostia! he ganado, <risa> he ganado. <risa> te invitaremos a un
0: cortado a la salida están 52. bien llevados ¿eh? sí
2: sí eso, eso te iba a decir
0: Hombre, porque sigue, cuando, cuando te lo encuentras por Madrid, sigue yendo con un chándal a Didas.
4: Esa es la actitud, ese es el espíritu. Es jovial aún, es un hombre hobby. Exacto. Quiero tener ese espíritu yo cuando llegue a su edad.
0: ¿Vosotros os enterasteis de la controversia que hubo con el primer cartel de la película? El del pezón. El del pezón. Sí, el no
1: del pezón. no, de no lo Patricia. Exacto.
0: Básicamente sacó, el diseñador era un chico madrileño, creo y sí. sacó sí. Sí. y sacó un cartel que era un pezón eh, en forma de ojo le habían hecho un recorte sí. y tenía una especie de gota de leche que a la vez era una lágrima porque era en blanco y negro entonces era blanca y Instagram evidentemente censura los pezones y las tetas entonces censuraron el cartel de la película El Modo y tuvieron que rehacer el cartel que ahora es el abrazo entre Penélope Cruz y Milena Smith con las rayas las franjas blancas y negras eh, bien chulo eso. también
5: ¿eh? el problema de sí. todo esto es que no solo lo censuró Instagram o sea fue se le aplicó la la Doña censura. censura eh, Fue la censura señora española. La mordaza. Sí, sí. No, un poco sí. Ataque a la integridad pública Madre española. Mía.
0: No, no, totalmente. Entonces, claro, el diseñador de golpe se ve entre la espada y la pared. De decir, la teta. Sí, entre la, <risa> teta, <risa> y la, pared, la teta y la pared. Y tiene, y tiene que hacer un cartel totalmente nuevo. Que yo creo que se las ha apañado muy bien. Y el cartel nuevo que hay ahora en los cines está muy, es chulo. muy chulo. Está chulo. Está sí. chula, y yo creo que, que dice más, quizás, que el anterior porque quizás el otro era más conceptual más abstracto. Sí, pero mm.
4: creo que el otro a la vez también daba un poco el toque ese Sí, Almodóvar, el rocambolesco que exacto, tú decías antes lo que decía El
5: cartel que ha quedado tiene un, un easter egg bastante interesante que lo comentaba con, con Patri cuando salimos a ver la película Es un cartel en el que quien lo vea, verá que hay como muchas líneas paralelas, uh -huh. es decir no solo son las madres paralelas quienes forman parte de todo ese, ese todo que es la, la película es algo muy guay que tiene la, la nueva película de Almodóvar, que es que el concepto paralelo se aplica, yo creo, todas las en, relaciones interpersonales que hay entre personajes. Sí. Entonces, sí. ¿tú qué, Dani? ¿Qué, ¿Qué te ha parecido eso?
2: Yo, bueno, luego os voy a pedir que me expliquéis una cosa, pero antes de, de eso voy a dar mi opinión de la película. Y es que eh, me sorprendió para bien bastante. porque Yo he de decir que... Eres no. un
5: hombre cis, hetero, blanco, absolutamente privilegiado, opinando cine. Perdón, me caí
1: Tarantino, <risa> Kubrick
2: Dejo el turno a otra persona si, no.
1: si
3: Venga,
2: va, quieres. voy a opinar no, yo no, no, pero, Joder Pero eso eh, Yo como No muy No muy fiel seguidor de Almodóvar realmente Porque he visto un par de películas suyas Y esta es la tercera eh, No me esperaba que me gustase tanto Y quizás no, no quiero afirmarlo Pero quizás es porque se aleja un poco De lo que suele ser él como no he visto las, el resto, tampoco quiero afirmarlo. Está mayor. pero, pero, pero está mayor. Eh, Comenté, no sé si fue con Paula, fue contigo al salir del cine, que el tema este de que hayan como dos historias, dos películas realmente en una, por un lado el, la trama de las madres y por el otro el, el tema de la memoria histórica, eh, para mí fue algo que hizo que funcionase muy bien. Bueno, Hay yo, gente bueno, que no le gusta la parte de la, de la trama histórica porque está como, es como muy precipitada, muy rápida, sobre todo al final, pero yo creo que aportó algo muy chulo a la película, que fue lo que acabó de, de convencerme. Es
0: que en parte yo creo que también juega a las madres paralelas, a las madres patria, o sea, sí, a la derecha y a la izquierda, y cómo confluyen, uh -huh. y que al final te pongan a Milena Smith como sí, de hecho, eh, representación de la generación Z, claro. de me medio acuerdo de la guerra civil, pero a mí esto me cae muy lejos, y no te cae sí. tan lejos, tus abuelos la sufrieron. Yo creo que es un personaje muy bien buscado. Yo salí un poco enfadada del cine diciendo tío, no somos todos así. Pero en realidad sí, mucha gente es así. Hay mucha gente que memoria histórica es que nula. O sea, a la no, vez,
2: estas no. dos puedes considerar que tienen tanto cultura paralela como sí. eh, ideología paralela, incluso todo un poco, ¿no? Es, es lo que comentaba antes. David. A ver,
1: las dos viven bastante bien, ¿eh? Tengo que decir. Bueno, bueno
2: sí. no, Realmente eh, no te sí. creas. Las o sea, dos tienen sí, pero sirvienta
4: a en casa. Pero es diferente. Sí,
2: o sea, pero la Penelope al principio pero viene dice... de. Es...
1: No tiene padres, digamos, viene como de una cultura Sí, bueno, más... pero
2: incluso le, le dicen... Hay un momento que cuando le ofrecen trabajo que dicen, bueno, es que tengo que trabajar de algo. Sí. Que dicen, tú eres demasiada fotógrafa para fotografiar zapatos, creo que. Sí. Y dije, bueno, pero es que de algo tengo que vivir.
0: Pero yo creo que me refería más a cómo confluye la izquierda y la derecha. De que al final sí, es como lo que decís vosotros... Es muy ambiguo y es muy abstracto y es como muy gris, porque al final dices, ¿quién es de derechas y quién es de izquierdas? Porque el comentario claro. es muy clasista. Tú no puedes hacer fotos a unos zapatos y a unos bolsos, ¿por
4: qué no? O sea, de comer, uh -huh. de pagar el alquiler de llegar a fin de mes. Claro, claro. Pero a la vez los comentarios que le hace la Penélope Cruz... A la chica que tiene acogida de au pair en casa. La, la Débora. Le... Vaya persona, ¿eh? Madre mía, La yo, irlandesa. O sea, cuando le dices <risa> que a mí esta chica no me gusta, es que no, pero bueno, que no te he dicho mil veces que te quites los cascos cuidando de la niña, y pensé, uy, 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 este complejo de superioridad, mis No, pero yo creo que es beef
0: no. constante a la generación Z. No, o sea, no, estás sí. cuidando de un bebé y te estás ahí con tus vídeos de YouTube que el niño se puede ahogar. Exacto. Es lo que dice, que se va a vomitar encima y se va a morir. No, no, estoy
4: de acuerdo. Estoy de acuerdo. Entonces, no sé.
0: Como
2: de train spotting.
0: Un poco como de train spotting. Está haciendo un guiño. Mm, no creo. <risa> No lo creo. ¿Es un jugador
2: fan de Transpotting?
0: Irving Welsh. No, no creo.
5: Pero antes que eh, comentabas tu, Marina, lo del de papel de las sirvientas, sabéis que son, claro, por supuesto, las sirvientas y la au pair?
0: Madres paralelas. Es que... El otro día estábamos en un parque y estaban todas las mujeres sirvientas con los hijos de las señoras ricas. Sí, qué bueno eso. Son yo, madres yo, no paralelas, tío. Sí, no. qué sí, bueno.
1: En mi trabajo también eh, vienen muchas, porque, bueno, trabajo en San Juan de Espilla Claro. Y Adinés es allá y vienen muchas, eh, muchas cuidadoras de niños y es muy heavy. La relación que tienen con ellos, como si fueran sus hijos, pero no, es, es extraño.
5: Estaba yo el otro día en un parque, tengo una anécdota. Pasó la típica... Digo típica porque en el parque ese, por desgracia, hay muchas... Mujer vietnamita que iba con su hijo paralelo. Es decir, el hijo de una familia de ricos que está mmm, ocupada haciendo nada. Y por lo tanto, pues se lo dejan a una mujer mayormente de fuera. ¿Qué pasó entonces? Bueno, que pasaron al lado mío y el niño empezó a llamarle mamá. Mamá, mamá, oh, wow. mamá. Tenía no más de tres años y claro, ella me miraba y yo la miraba me miró y la miré <risa> entendimos lo que estaba pasando entendimos que ese niño no va a crecer bien eh, quizás va a ser un pijo posiblemente. va
0: Pero eso yo creo que es lo de eh. menos. O sea, está teniendo una figura maternal que es que no es su madre. Y esta señora probablemente tenga hijos y está cuidando a otros hijos. Sí. O sea, su trabajo
4: es cuidar a unos hijos que no son los suyos. Yo sé de reconocer que tengo muchos amigos que viven en esta bueno, situación. Paula es de Padralba. <risa> <Alves. Padre> <risa> tengo muchos amigos que conviven con esta situación y he de decir que consideran a sus sirvientas. Suena fatal decirlo así. Cuidadoras. ¿no? no, pero es que realmente bueno. no. Lo que sea. Son un miembro más de la familia. Si van de viaje, viene claro con ellas, Porque claro. es que ya es, es una persona más de la familia.
0: Pero no. yo creo que ahí también está el paralelismo en, las en la peli esta, justamente, de Almodóvar. Yo creo que a eso también juega. Sí.
2: no Bueno, yo os quería comentar esto que eh, he dicho antes, que os quería preguntar, sobre todo a Patri y a, y a David, que es que eh, ayer por la noche me puse a, a ver Los Abrazos Rotos. Entonces quería que me explicaseis un poquito... Es todo esto que sale como los guiños a madres paralelas. Claro. Explícame un poquito esto, porque yo. Eh, a
5: solo ver, lo de guiños, feo el... que lo
2: digas, porque el protagonista
5: de los abrazos rotos es ciego.
0: <risa> <risa> Pero sí.
2: Bueno. Pero sí. Todo esto. Tiene. O sea, por ¿cómo? ¿Por qué?
0: A ver, salió un frame en la cuenta esta de Instagram de Movie, que es una plataforma muy chula para ver Ajá. pelis, que te hacen una cartelera semanal, y salía como un póster de fondo. También es Penélope Cruz la protagonista de Los Abrazos Rotos y salía un póster de fondo de Madres Paralelas. Sí. Si ves la película, al principio de todo, el protagonista, que es un escritor de guiones, que había sido un director de cine y también guionista, está terminando uno de sus guiones que se titula Madres Paralelas. Mm -hmm. Y el guiño se termina ahí. Es y hasta decir... aquí los guiños. Claro. Sí, sí. sí. <risa> bueno, no, no, no hay, más, no hay más.
2: Pero recordando que esto es una película de qué año, 2009,
0: 2009? 2009. Entonces, claro, es como, vale, realmente este señor tenía esta peli escrita, o más o menos, las... el esqueleto de esta película es de 2009, han pasado 11 años. ¿Cómo lo habría hecho hace 10 años? Claro. <risa> Yo
5: claro. te diría que, a juzgar por la... el fetiche que tiene el señor Pedro con las madres... Una película que se llame Madres Paralelas Quería hacer Yo, yo sé que, que la quería hacer
4: <risa> Igual es aquello momento? que piensas el título Y dices, ay mira, es buen título Voy a Claro, desarrollar es la que película. Todo, todo
0: sobre mi madre es que tiene Bueno, Pedro es que Almodovar es, es, es,
4: es, es un tío que usa el,
0: el tópico de la maternidad Muchísimo ¿Por qué? No, no lo tenemos aquí para preguntárselo ¿Por
5: qué siempre representa a Penélope Cruz como la madre perfecta? Tampoco lo sabemos
0: pero sí, ha acabado Fetichos siendo ella diarios. siempre. Sí, sí. Pero bueno, al final es un tópico que yo creo que trata muy bien, porque podría ser lo típico que dices, lo trata un hombre y no lo está tratando nada bien. Yo creo que lo trata de fábula, y o sea, desde de de muchos puntos de vista, sí. porque tenemos a la
1: madre de, bueno, de la Milena. Que sí, es, Teresa. Que es ¿Teresa la, se llama? Sí, la que, la que es actriz. Sí, sí. Y bueno, trata el otro punto de vista de la no maternidad, o la no saber cómo llevar una maternidad. Sí. Y yo creo que lo sí. hace muy bien porque al final acabas
0: empatizando bastante con ese personaje. Sí, sí, porque tienes a la madre menor de edad, tienes a la madre que le ha tocado ser madre de rebote y que no quiere ser madre, a la que de verdad sí que ha querido pero quiere serlo soltera. La, la conversación que tiene Penélope Cruz con su con la persona que la ha dejado embarazada, con el con el arqueólogo, nos pareció súper tensa cuando le dice, oye, yo es que quiero, quiero tenerlo sola. Y él, no, no, pero yo quiero estar contigo. No, no, es que la quiero tener sola.
4: Claro, porque ella se siente madre, pero no se siente. Sí, no necesita una no necesita figura una paternal. Figura paterna. Sí. Y me
0: pareció muy interesante también el ver la maternidad también desde ese punto de vista. O
4: sea, a mí me dejó muy. A mí algo que me gustó muy tigra, muy mucho tigra. de la película es esto que acabas de decir: que no solo esta madre en concreto, sino que son todo. Bueno, como en todo sobre mi madre al final, son todo madres. Como figuras independientes sí. y que no para ser madre necesitas, pues eso, la figura del padre. Porque bueno, todas las madres que aparecen en la película son independientes y solas, no van ligadas a un padre. Sí.
0: Bueno, es que esto también es algo muy típico de, y característico de las pelis de Almodóvar, que es que las figuras masculinas o son gays y entonces, fabuloso, <risa> o si son hombres heterosexuales, muchas red flags y mucho cuidado. Y justamente en Madres Paralelas, el único hombre que aparece como tal y que tiene cierto protagonismo es Arturo, el arqueólogo. Sociólogo, creo. No es arqueólogo Sí, yo creo que arqueólogo, arqueólogo. No, Humanista es... Humanista, sí No, antropólogo Antropólogo, antropólogo. antropólogo. Exacto. Vale. Exacto. No, bueno. no, no Entonces este hombre Tiene mucha red flags, Quiero decir Está poniéndole los cuernos A su mujer Que tiene cáncer terminal Pero a la vez es el hombre Almodóvar Más sano que he visto yo En cualquier peli de Almodóvar Solo hace o falta sea, ver la
4: piel que habitó Y plantearte Totalmente red flags puedes ver En un solo hombre?
0: Sí bueno, y en los hombres de la convención de la piel que habito, es que tela, tela. Sí, sí. Sí.
5: Nada más que añadir. la verdad ¿Nada no, como
0: no. hombres? ¿Nada como hombres? ¿No queréis añadir? Como,
5: como hombre no, 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 no me he que... visto... No te has visto reflejado. No me no, no he visto sí. reflejado ni amenazado por los personajes de Almodóvar. Not all men. <risa> no, not all men.
0: Pues ya está. ¿Quieres que pasemos a la entrevista de un hombre, Dani?
2: ¿Queréis pasar a la entrevista de...?
0: Andrés Lopetegui. Es este
2: hombre, Patricia, es, por
0: favor? Vale, a, yo os lo presento. Eh, hablé con Andrés Lopetegui, que es un colorista que ha hecho el color de casi todas las temporadas de élite, creo que de todas, y de un par de de películas eh, españolas que ahora no recuerdo el título, pero sobre todo de élite que yo creo que el color de élite está francamente bien y es lo único es salvable lo Oye,
4: pues interesante porque realmente sí. los colores de las películas de Almodóvar son preciosos, maravillosos
0: Sí, y entonces nada, eh, le gustaba mucho Almodóvar justamente se lo pregunté antes de hablar con él rollo, oye, ¿te puedo preguntar de la nueva peli? y me dijo, sí, sí, ya verás, te va a encantar, tal y, y nada.
2: El que te va a encantar la respuesta.
0: No, te va a encantar madres paralelas. Ah, vale. Me voy a preparar una respuesta que vas a flipar. No, no, no. Vale, vale. Más, pues, queso, que eso, que a tope. Y, y nada más.
2: Muy bien, pues vamos con la entrevista de ocho minutitos a Andrés Lopetegui.
0: ¿Cuál suele ser el briefing cuando te contratan para una producción? Es decir, pre... porque realmente es como una profesión que nos interesa mucho y nos genera mucha curiosidad. ¿Y qué sí. se hace? ¿Se plantea una paleta, una paleta cromática con unos frames de referencia y un look muy concreto o es algo más intuitivo de que, bueno, pues sabemos pues... que es un western, ha de ser algo más anaranjado, ¿sabes? <risa> Los típicos memes de México para todos tienen un filtro naranja.
3: <risa> eh, bueno, depende muchísimo de, yo diría que de tres factores, el tiempo eh, es decir, cuánto tiempo eh, tienes para hacer tu trabajo que también está muy relacionado con el dinero que tiene el cliente para, para invertir en el proyecto es decir, el número de horas que puede pagar en, en sala eh, luego por otro lado, eh, tiene que ver también con la exigencia del propio material es decir, no es lo mismo que te llegue un material que se ha rodado con, vamos a decir, cinco cámaras eh, con un balance de blancos diferente, eh, una temperatura de color distinta o, o sencillamente una, una estética o una textura ¿no? de, de lente distinta, a que esté todo grabado con la misma y luego, por supuesto, si es una pieza original... O, o es una serie, porque si por ejemplo es una serie, una vez que más o menos has marcado el look de un capítulo, los demás más o menos van igual. Generalmente el colorista trabajamos sobre todo con, con el director de fotografías, como nuestro aliado en la sala. ¿no? Él viene ya, con él ha hecho una preproducción, luego en rodaje una idea preconcebida de cómo se tenía que ver todo, y luego en teoría eh, llega a la sala de postproducción con las ideas claras y más o menos ya sabe lo que quiere hacer. Todo esto es en teoría porque luego puede pasar de todo. Eh, entonces el director de fotografía, en el caso de una película, como te decía, pues igual llega y dice, oye, eh, yo ya, pues eso, en las pruebas de cámara, que muchas veces incluso yo ya he hecho con él, porque yo ya sé que voy a ser su colorista al principio, eh, pues enfocamos la, la película con un look anaranjado, por ejemplo entonces ahora ya estoy en la sala de color contigo y lo que quiero efectivamente es que le demos un look anaranjado según lo que tú y yo vimos o según la referencia que te voy a dar, entonces te saca un montón de fotos de películas que le ha ido viendo por el camino o de fotógrafos que le gustan o incluso cuadros del Museo del Prado que a él le, le motivan y que le parece que son una buena referencia y entonces pues tú eh, intentas llegar a, a donde puedes llegar, digamos ¿no? con, con esa especie de de look, digamos, ¿no? Y luego también la tercera, eh, digamos, eh, clase de trabajos que no tiene mucho que ver es el mundo de la publi. El mundo de la publi eh, es un poco más libre porque como tiene que llamar la atención es un poco como una especie de pavo real, ¿no? Eh, quiere llamar la atención y, y, y aunque sea breve tiene que dejar huella, ¿no? Entonces, en general en la publi se juega mucho más con la saturación, con hacer cosas muy, muy llamativas y muy visuales, ¿no? Y de esa forma eh, pues igual, eh, aunque el director de fotografía o el director tenían otra idea, cuando llegan a la sala te dicen, oye tío, lánzate y haz lo que tú quieras. O sea, es decir, no lo que tú quieras, pero que se vea guay, que, ¿no? Pues este lenguaje tan publicitario, que se vea guay, que, que llame la atención y que tenga un impacto positivo, ¿no? Que al final, pues para el colorista significa, métele contraste, métele saturación o dale un brillo que no le darías a una película, por ejemplo, de hora y media o, o algo así.
0: Es que una de las preguntas será también que, eh, cuál es la persona con la que trabaja más a mano el colorista. O sea, has dicho que el director de fotografía, pero alguna vez en algún proyecto ha sido, yo qué sé, el guionista que estaba muy metido y es que sabía que el color de su película tenía que ser este.
3: <risa> bueno, eh, todo depende... A ver, eh, hay una teoría y luego hay una práctica, como siempre. El mundo ahí fuera es... Pues un juego de poder, un poco, ¿no? Es decir, en la teoría, el, el que tiene que estar contigo y al final tiene la última palabra, de alguna forma, es el director de fotografía, ¿no? Lo que pasa también es que este juego de poder es muy variable, es decir, eh, ahora, por ejemplo, con el tema plataformas, imagínate, ¿no? Pues una cosa que me pasó hace poco, eh, Netflix ha comprado una película y, y la está produciendo de su propio dinero, ¿no? Entonces... Ellos tienen una idea preconce preconcebida de cómo se tiene que ver la peli, porque lo que quieren es que lo vea todo el mundo. Entonces igual llega el director y dice, yo quiero que tenga un look muy oscuro. Llega el director de foto y dice, venga, vamos a hacer un look muy oscuro, pero yo te voy a marcar el límite. Y entonces tú le haces caso al director de foto. Luego mandas la, el resultado a Netflix, Netflix lo ve y dice, oye, eh, esto hay que levantarlo porque no se ve nada. Entonces dices, joder... Pero esto creativamente no nos convence. O sea, teníamos la idea de que fuera muy, muy oscuro. Y llega Netflix y dice, ya, yo pongo el dinero y, y a mí no, no me interesa que no se vea. Entonces, pues al final hay que llegar a un punto intermedio, ¿no? A un, a, una, a un punto de entendimiento. Y te digo Netflix como te digo cualquier plataforma o en general cualquiera que ponga el dinero. Hay una cadena, eh, obviamente, eh, decide el director de foto, segui le seguiría, digamos, el director pero luego pues todo es intercambiable en función del de, de el puesto que ocupe cada uno y de su trayectoria y su reconocimiento, básicamente.
0: El programa trata sobre madres paralelas. ¿Ves, aunque el cambio sea evidente, el paso al digital, un cambio en el color de las películas de Almodóvar más recientes? Es decir, aunque sea su madurez cinematográfica y narrativa, ¿ves cómo que ha habido un cambio más allá de que haya pasado del analógico al digital?
3: Eh, bueno, a ver, eh, es, veo un cambio y no veo un cambio, es decir, eh, lo que ha pasado también ha sido que la técnica ha evolucionado a la par que el cine de Almodóvar, de forma que ahora en color eh, tenemos mucho más control sobre la imagen que la que había cuando, cuando Almodóvar eh, pues, rodaba en los 90 y, en, y en, al comienzo de los 2000. ¿no? Entonces ahora lo que se nota es como que hay un... Una, una mayor atención en el detalle, pero también porque ahora es posible hacerlo de esa forma, ¿no? Entonces, eh, ahora tú puedes elegir, seleccionar una parte mínima de la imagen y potenciar un color, tú puedes diferenciar dos espacios únicamente pues, un, con una máscara que hace pues, 14 años o, o 10 años era impensable, ¿no? O traquear un, un objeto y hacer que, que ese objeto resalte por cualquier tipo de cualidad, en respecto al resto de la imagen, y, y bueno, y solucionar un montón de problemas que antes el, el director de fotografía tenía que hacer él, ¿no? Y ahora el, el director de fotografía se puede enfocar en otro tipo de, de asuntos, ¿no? O sea, es decir, gana un poco de libertad porque él sabe que luego en, en postproducción vamos a, a, a corregir eso, ¿no? Entonces, yo lo que veo es una mayor estilización, pero las mismas ideas de, en cuanto a, pues bueno, el, la paleta de color de Almodóvar más o menos se ha mantenido bastante regular, colores saturados, a la vez, eh, bueno, creo que ha habido una un, 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 ha habido un mayor cambio en el mundo de las ópticas, las ópticas ahora, por ejemplo, eh, si te fijas en la película de Madres Paralelas, no todo está en foco, por ejemplo, ¿no? que es una cosa que llama, llama mucho la atención, hay primeros planos ¿no? de, de las actrices, sobre todo, no y al fondo estás viendo toda la gente que pasa por la calle ¿no? y los ves con un nivel de definición ¿no? que, que bueno, a mí en concreto me llamó mucho la atención ¿no? y eso tiene que ver con pues eso, con la elección de ópticas ¿no? pero con el color por ejemplo eh, no, no creo que Almodóvar haya variado demasiado, no, no me parece que, que haya cambiado por el digital ¿no? Es un, es un autor que siempre se ha mantenido muy muy constante en su, en su forma de, de hacer cine y de, y de ver el cine vamos
0: Yo lo único que quiero comentar es que me pareció muy interesante toda la reflexión alrededor de que el ojo humano tarda mucho en habituarse a las nuevas tecnologías y que aún no hemos eh, aceptado el 2K, no lo hemos interiorizado eh, en el ojo humano ya nos están sacando 15 tecnologías más para verlo. Y es como, nadie tiene un monitor 2K en su casa para ver las cosas. Todos con gafas bueno, dentro cierto. de 10 años. Claro, es muy complicado al final seguir como. Eh, todas las tecnologías y que el ojo humano se pueda habituar a ellas. Y en cuanto al color de Almodóvar, que lo comentábamos ahora, que algo que nos apetecería comentar y destacar es lo del tema del rojo. La obsesión. Rojo, la obsesión La obsesión del rojo, rojo Pasión
5: el rojo Deseo España sangre. Sí, no, no, no En parte es
0: España El rojo sí, Almodóvar. España. Y que lo que comentaba Andrés que al final eh, La publicidad eh, Es un ámbito De las de las audiovisuales Donde el color Ha de destacar mucho Hasta qué punto Las pelis de, de Almodóvar Tienen ese color De publicidad de, sí. Que es el estridente Hay llamar la atención Sí, totalmente y el, el rojo <risa> No, de verdad no, Hay un sí, montón sí. de planos eh, De primeros planos De las protagonistas Que tienen un fondo de un color súper llamativo, te estás fijando más en la pared de fondo diciendo, ¿por qué esta señora tiene una pared verde sí. casi fosforito en su casa?
2: Es que otra cosa. tú te vas a la, a la cartelera del cine y sí. tú te vas fijando en los postes y de repente ¡pum! Madre para hay rojo. Claro, rojo Pero pasión. Con, con todas las pelis. Pero es sí. un poco la firma Realmente. de Almodóvar
4: al final. Quiere decir, los emparedados... No, emparedados no, ¿Cómo se dice? El papel de pared hortera, papel, sí. un poco que tienen todas las mujeres que tiene Almodóvar en sus películas, es muy ortero los decorados, todo, sí. Pero es lo que lo convierte en almodóvaresco. Uh,
1: <risa> y ya está, bien. se ha tirado el triple. <risa> ole, ole. <risa> A mí Antes... me gusta mucho cómo conjunta todos los colores, todas las paredes con. No sé.
0: Bueno, lo que comentaba David de que el rojo es en parte España. Sí, es España y es lo que comentábamos. ¿Habéis, ¿Os al habéis principio? fijado? Seguro
5: que al, al, al oyente, la oyenta también habrá, eh, se le habrá movido algo cuando ha oído decir España. Porque es como que nos da la sensación de que hoy en día decir España... Es como que da como... Uy, uy, cuidado. Cuidado como le dices, ¿no? Ya, Creo ya, que...
2: No sé si no se sabe si por el, el meme o por lo que sea
5: yo creo que es por el fascismo es, miedo, no, es, que, es, miedo.
4: es que yo creo crees? que la derecha sí. se ha apoderado un poco sí, un poco aquí, no, al 100% ir. la patria y el nacionalismo Quiero decir Hostia, al final pero... Almodóvar es la representación perfecta de lo que es una izquierda patriótica esa sí, es. en mi opinión exacto y
0: lo que comentábamos justo antes de empezar a grabar eh, es la primera película donde de una forma super eh, ¿Explícita? explícita están tratando la memoria histórica, que es algo que pues no se había hecho antes, es decir, había guiñitos de mira la movida madrileña, mira cómo está Madrid, la capital de España, mira cómo están los pueblos, pero como tal memoria histórica y decir es que tenemos a gente aún en cunetas enterrada, y posicionándose pues que... de manera muy clara y directa,
1: que... cada ni dejando de caer nada, no, no, toma ya. Sí, sí.
5: Te diría que más allá de esto, ya no solo una, la memoria histórica, eh, histórica, perdón, que es uno de los temas que, que toca mucho la película, sino todo el modo bar en sí. Yo creo que por eso mencionaba el tema de, de España, no. Eh, está pasando una cosa desde hace años en España, que es que la derecha, lo, el neofascismo, se ha apropiado de todos los símbolos tradicionales culturales de lo que es España. Como si hace muchos años no hubiera habido un señor Federico García Lorca, un señor Miguel Hernández o como tantísimos más que reivindicaban que la cultura y la tradición también es algo de izquierdas. Entonces yo creo que Almodóvar en el siglo XXI es la persona que está haciendo esto y que está diciendo no puede ser, no podemos dejar que los partidos de derecha se apropien de todas estas cosas porque es que también nos las están robando a nosotros.
4: Mira, yo sé decir que al empezar el programa todos hemos coincidido en que quizás es una peli un poco blanda para el modo bar, Sí. Y ahora hablando de la memoria histórica, es como que estoy reflexionando y quizás no es blanda, sino que es una de las más valientes. Sí. Porque al final no es una historia que se ha inventado, sino que está posicionándose frente a lo que está pasando ahora. Igual no es que se esté haciendo mayor, sino que quiere hablar de cosas
0: que importan de verdad. Que importan de verdad. Sí. Bueno, y que la hostia que te da la escena final Sí, con la ves. frasecita del final Que es que te quedas llorando en el asiento El plano, que...
2: el plano del, del foso
0: Sí Con todos sí. Es que yo, a mí me cayó la lagrimita Dije, joder, qué bien sí, lo has sí. hecho, a... tío O sea, un 10 Yo sentí
4: una impotencia Más que tristeza, era impotencia Sí, bueno,
0: y que al final el cine de los 80 y de los 90 de Almodóvar, creo que era un cine que era muy visionario y muy de mirar hacia adelante. Que ahora quiera mirar hacia atrás, que es algo que estamos evitando todos, sí. es muy importante porque al final nos hemos construido en base a un pasado. ¿Y por qué tenemos que evitarlo? ¿Por qué tenemos que decir, ay, pues no, no se pueden hablar de ciertos temas porque son temas tabú y son temas que, sí. cuidado, también, con pies de plomo? No.
2: También es un poco bonito ¿no? que eso pase eh, según pasa también su edad, ¿no? como que sí. cuando es más joven. Tiene proyectas más futuro, hacia el futuro y cuando claro. ya ahora ya está más mayor, ahora dice ¿qué le es lo que ha pasado? Le
0: da sí, igual totalmente. todo ya, tomar sí, por culo. Sí, sí Claro, bueno, te... yo creo que
1: esto
5: es algo que, que Almodóvar ha explicado muchas veces en, en entrevistas incluso en, en textos que ha escrito que es que al final su inicio en, la, en el cine tuvo que ver con la movida madrileña que era una explosión y fue como una también eclosión social en la que solo se pudiera mirar hacia adelante Claro, al fin y al cabo lo que está haciendo ahora es mirar Justo atrás de donde él empezó. Sí. Al fin y al cabo no está mirando mucho más allá.
4: No Y también creo que nos ha ayudado un poco a nosotros, como público joven, a ponernos un poco en perspectiva sobre la época y lo que realmente significa. Porque, mm. es decir, yo tengo memoria histórica hasta un cierto punto. Realmente no puedo vivirlo como él lo ha vivido. Claro, no, y que, por ejemplo, muchos de los
0: productos que se hacen de memoria histórica hoy en día son hacia ETA. O sea, tenemos una de productos Yo de películas alta. de ¿Alta? películas de ETA, series de ETA y es como, vale, perfecto muy bien, es algo que ya se ha abordado y se ha hecho súper bien y hay productos súper válidos Pero va
4: mucho más. Sí, ¿sabes? exacto no, Tenemos una mucho, guerra civil no, que no hace que... ni 100
0: años que pasó, ¿por qué nos la estamos pasando por el forro?
4: Sí. No Y el exacto. hecho de
1: hacerlo tan personal, de decir, sí. vale te está mostrando el pueblo persona por persona, cómo perdieron a sus familiares, es como que te pones ahí, empatitas un montón sí. no es lo, lo mismo que ver un documental que a lo mejor dices vale sí, sí. la manera de cómo lo crea te hace pues a mí me hace darme cuenta de todo lo que ha pasado que a lo mejor antes de ver la peli pues sabía que estaba pasando pero no sabía realmente lo que era
2: a mí es que algo que me gusta mucho también de la película es que eh, por ejemplo el año cuando se estrenó mientras dure la guerra el año pasado el
0: año pasado 2020, el año pasado sí. cuando
2: vi mientras dure la guerra eh, para mí es probablemente una de las mejores películas sobre el tema de la guerra civil y tal.
5: La recomendamos.
2: La recomendamos mucho. A mí sí. me gustó muchísimo, la verdad. Y algo que hace también especial a esta peli es que la trata o igual o mejor, pero sin ser eh, puramente una peli sobre el tema en concreto. Sino que es una trama sobre unas... O sea, es algo supernatural, Algo sobre dos personas, sobre dos generaciones y sobre... Mm, Dentro de ese contexto está el tema de la memoria histórica.
5: Claro, y a todo esto yo creo que se le
2: suma la, la figura de Miguel de Unamuno,
5: sí. que sí. da mucho peso también de, de valor social, eh, cultural,
4: a la historia. No, simplemente añadir que creo que es evidente que al ver la película de Almodóvar nos damos cuenta de que España no está reconciliada con su pasado. Y evidentemente Totalmente. a todos nos conmueve mucho el final porque todos seguimos resentidos por un pasado que no hemos acabado de lidiar y que hoy en día está cada vez como resurgiendo entre nosotros y nos tiene como muy no. perfecto
0: de 10 yo tengo unas preguntas para vosotros porque estábamos hablando del cine el principio de Almodóvar y tengo preguntas que son un poco de friki fan pero yo creo que tienen gracia Pues pasamos a la, seccio, a la sección, a la sección, la sección. La sección. A, la, a la sección, a la sección del test,
2: a la sección del examen, del
0: entonces, eh, tengo una pregunta que no tiene mucho que ver y las otras más o menos, entonces, eh, yo creo intro. que sí, la verdad que no, es algo que preparé en cinco minutos y es lo que hay, Marina, <risa> primera pregunta para ti, nervios. ¿De, quién, <risa> ¿de quién es la obra de teatro en la que actúa la madre de Ana? la, la Milena Smith de López de Vega de Federico García Lorca de Harold Pinter o de William Shakespeare no, era de Lorca, ¿no? sí, era de Lorca lo dijeron sí, lo dijeron Está, pero es lo vale, vale bueno, es lo esta era que... una
5: pregunta para poner a prueba la atención de Marina en sí.
1: la estaba la
0: el película el móvil.
5: como es representadora millennial. del oyente medio claro
1: sí, es verdad estuve con el móvil en algún momento
4: Paula <risa> dime
0: tú que has dicho que has visto Las Justas pero igual has entrado a la página de Wikipedia de Almodóvar entonces esto lo puedes saber a ver ¿Cuál fue la primera película Almodóvar? ¿Mujeres al borde de un ataque de nervios? ¿Patidifusa? ¿Pepi, Lucy, Boom y las chicas del montón? ¿O Salome?
4: Es que si te digo que no tengo ni idea. O sea, mira. Pues voy a decirla un um, Pepi, Lucy Boom. Pues sí, es ¿Sí? esa. ¡Olé! Sí, Joder, como los intuición jamás. Es que Almodóvar y yo estamos conectados totalmente.
0: O sea, técnicamente, Salomé es su primer cortometraje, pero como película, la primera es Pepe Luciboom. Habéis visto, chicos, montón.
4: os he dejado a todos patidifusos, ¿eh? Joder.
0: Patidifusa. Vale, David, ¿con cuál de sus películas ganó Pedro Almodóvar un Oscar? ¿Con todo sobre mí? Con todo sobre mí. Perfecto. <risa> perdón, perdón. Y Olé, David, última ahí. pregunta, perdón, señor.
5: <risa> el fan?
0: Dani. Y uh -huh. la pregunta cabrona. Uh -huh. Pedro es uno de los apóstoles cristianos. Dame nombres de apóstoles.
2: Ah, sí, sin opciones.
0: Sin opciones. Hostia. Dame nombres de apóstoles.
4: Uy, yo aquí os gano todo, se creo.
0: Hostia, claro,
4: <ríe> que qué <creerá>? va. <ríe>
0: Bueno, Dani, si, si no se lo pasamos a Paula, yo no sé qué hacer a Paula, pero no lo voy Si no caído. podemos jugar
5: entre todos, y si sí. no, que nos ayude Paula.
0: Cristóbal es un hombre de
1: apóstol, no hija. Por no. ejemplo. <risa> Paula, Marcos.
5: Agustín, pero que va a ser Mark, yo por favor. Marcos es, es el... un evangelista. Pero una broma. No es una yo digo, Isaac.
0: No.
2: Vamos a
1: probar. Fa Paula,
4: no, Paula, de, de Carrendilla. Carrendilla, vale. Es que creo que se y Pedro, ¿eh? Pedro es uno, evidentemente, <risa> sí. Luego está Judas Iscariote. Sí. Luego ah, está Judas Tadeo.
2: Ah, claro. Luego
4: está Juan. Sí. Luego está... Um, Mateo. No, Mateo no es. No, Mateo, Mateo no. Tadeo, Tadeo. Exacto. Tadeo Jones. Tadeo Jones. Tabeo Jones. Tabeo Jones. <risa> eh, he, he de decir que hace cinco años con no hago catequesis, entonces los tengo un poco olvidado. Pero...
0: ¿Pero por qué se lo sabe? O sea, yo esto lo quería hacer en plan que no tenemos ningún tipo de cultura pues mira, cristiana. Eh, Paula siempre sorprende. Paula siempre saca... Bueno, en fin. ¿Alguno más que aportar, Paula? El pasado de Paula. De, El pasado de, de, de toda Paula. Toda sí, sí,
4: totalmente. Creo vale. que Lucas.
0: Yo creo que también. ¿Cuántos son? Sí, ¿verdad?
4: Son 12, Apóstoles. Hombre,
2: 12? 12? claro. Qué que que
0: pesado. <risa> totalmente.
2: ¿Cuántos, ¿Cuántos lleva? ¿Cuántos quedan?
0: Es que no sé cuántos lleva. Bueno. O sea, Simón, faltaba Simón. Simón. Faltaba Simón, Jonás, es verdad. Santiago.
4: Yo daría el que punto va hermano Lido, ¿eh? de Pedro. Pero
0: que vaya, que yo es que los busqué por Google y dije hostia, no me suena a ninguno, la verdad. No, Jonas sí, sí.
5: estoy casi convencido de que se ha reencarnado en Jonas Trueba.
0: ¿Sabéis quién es Jonas Trueba?
5: <risa> el hijo tonto de la familia Trueba. Oh, no. Bueno, <risa> el otro día
1: nos dejaste en evidencia en una clase porque no sabíamos quién era Jonas Trueba. Eh, a ver, <risa> ¿Sí?
0: bueno, es hijo de los Trueba, claro. de sentido, Trueba. Es
5: la persona que más facilidades ha tenido para hacer cine ahora mismo en Opino España. Opino lo mismo. Eh, no recomiendo ver sus películas.
0: Bueno, sí, para echar el rato.
2: Bueno. bueno, ya sabemos a quién no vamos a entrevistar. <ríe> esta a, a, ¿a quién no Porque va claro, querer como venir teníamos este ya
0: su WhatsApp y ya estaba hablado, estaba no digas, palabrado. No me digas. Te, sí, estaba palabrado ya. ¿Te
5: Tenemos un
2: se, se lo podemos preguntar al padre. No. Llegamos al final.
0: Estamos llegando al
4: final.
2: Al final de este programa dedicado a Don Pedro Almodóvar, un genio, con nuestro invitado especial,
4: especialista. David. una leyenda. El mejor. No me
5: habéis preguntado por la bandera con la que he hecho el programa.
4: Porque es que nuestros oyentes no va? lo ven. Yo es
5: que tampoco Pero te veo. Y la europea. Luzco, Yo lo... luzco enfrascado. Sí. Y la europea. En una bandera europea. Sí. Porque gracias a Pedro somos más europeos, los españoles. Oh, sí. Y más allá de este mensaje de mierda. Porque traigo la t movilidad Ole. <risa> no, no, no. Y, bueno, y David, gracias la esto, t los ciudadanos de Barcelona seremos más europeos. Sí, sí. este es
0: el eslogan de la t movilidad Bueno, pues la semana que viene no sé, qué no sé qué película vamos a hablar. Aún está por decidir. Lo iremos viendo. Lo iremos viendo. Nos podéis escuchar en Spotify, en la web del Campus Media. Y en la antena, que es eh, la cien, 100.3... 100. 100. FM, UAB Radio. Es que la falca publicitaria nos la hace Paula, Exacto. así que lo sabe mejor Estoy que nosotros.
4: Patry lo ha mirado en el FM. cartel que hay. Sí, en la esquina totalmente. De la Está empezando,
2: pobrecita. El
0: el
4: el miércoles lo siento muchísimo. a las 10 de la noche y domingo a la 1 del mediodía.
0: Y hasta aquí, nos despedimos.
3: El primer Adiós. El
2: programa de En Ocasiones
0: Veo Cine.